0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e estou aqui com a Carol e a gente vai conversar sobre o finalzinho do livro 8 dos Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Thiago? Oi, pessoal? Tudo bem? Aqui é a Carol Simão, somente Carol, lá no Twitter. Finalmente, aconteceu alguma coisa. Será? <risos> Mais ou menos. <risos> ah, aconteceu, como
0: que não? É. Um capítulo curtinho dessa vez, né?
1: Foi curtinho e foi muito legal. Eu achei, assim, eu comecei a ler e eu não, eu não conseguia parar até terminar a leitura. O que fazia muito tempo que esse livro não causava isso em mim. Mas isso foi bom.
0: Causou, então, é isso. <risos> Sim. <risos> a gente chegou na página 500 hein, da edição que a gente tem, no próximo episódio a gente começa o livro 9, a investigação, uhum. mas hoje a gente vai no capítulo 8 do livro 8, O Delírio.
1: E que delírio, hein?
0: Nossa, foi muito legal, meu.
1: Foi muito legal. Acho que o pessoal que chegou até aqui com a gente, né, hoje é o dia 20 da leitura, não tem pulado, né? Eu acho que... Se você achou esse áudio aqui separado, dá um pause e volta lá nos outros dias pra você se situar, pelo menos, pra saber o que tá acontecendo. <risos> Porque, caraca, meu... O Mithya, que é o personagem que dá o nome a esse livro e nesse momento é o protagonista, ele tá aqui bêbado de amor, de paixão. <risos>
0: a gente terminou o último capítulo com eles... Terminada, assim, a discussão, né? Quase a discussão entre os poloneses lá, que era o capitão que tinha chamado a Grutchenka. Eles estão presos numa sala e o dono do albergue lá agora montou pra Omitya uma grande festa. Trouxe músicos e trouxe prostitutas e tal, tá uma bagunça.
1: É, se a gente tinha alguma dúvida que eram prostitutas, esse capítulo deixou bem claro que elas são, né?
0: Ah, dançarinas acompanhar tá certo <risos> é isso aí <risos> eu voltei lá no começo para ver quem é o Calga 9 e o Maximov naquele capítulo para ler eu falei ah ok então, eu vou voltar pra você, ouvinte, porque pode ser que você não tenha tido tanta curiosidade quanto eu tive. <risos> quando eles foram lá pro convento, aquela primeira discussão que rolou lá, uhum. lembra que quando eles entram, tem um cara meio entrão que fica acompanhando eles na entrada, aí depois fala, ah, eu vou almoçar com vocês também, e até dá uma irritada no, no Fiodor.
1: Não responde, eu acho que eu sei quem é. Só por causa da personalidade do infeliz aqui nesse... Uh, é o Maximove, né? É o
0: Maximove. Ele é um fazendeiro, uhum. ele é mais velho. Uhum. Tanto que fica uhum. falando bastante aqui da idade dele. Aham. Uhum. E, enfim, ele tá lá, ele vai na festa, ele vai na onda. Depois, quando eles saem da conversa com o padre Isózimo e eles vão pro almoço, ele fala, não, eu vou também... E aí ele é o cara que tenta entrar na carruagem quando o Ivan e o Fiodor estão indo pra casa, e aí o Ivan empurra ele pra fora e o, e o Fiodor fica meio, ah, não. Entendi. E o outro, que é o Kalganov é isso? Isso. Ele tem 20 anos, ele chegou uhum. naquela reunião junto com o Piotr Alexandrovitch lembra? Que é o cara que eles ficam... Cuidado. Isso, que é o que cuidava de um dos filhos do Fiodor que o Fiodor fica cutucando, uhum. ah, ele é meu primo distante, e o cara fica irritado. Aparentemente, aquele Alexandrov lá não é parente mesmo, mas esse Kalganov é um primo deles. Então, ah. ele é parente e ele tem 20 anos. Até por isso Beleza. que ele fica meio se engraçando aí com a Grutchenka e tudo.
1: Então, mas sabe o que eu senti? Eu senti que é a Grutchenka que fica se engraçando ah, com ele. Ah,
0: mas é o perfil dela esse, né? Total, Ela né? provavelmente isso é aquela mulher Que gosta dos homens a seus pés
1: Exato, a gente percebeu isso E já entrando no capítulo A gente começa a ver Que agora finalmente a festa Que o Dimitri pediu que acontecesse Começou E achei muito interessante aqui que o Dostoiévski Já começa, né? quase uma orgia E graças a Deus Eu nunca participei de um <risos> <risos> Então não tenho noção De como seja, mas O negócio aqui parece estar assim, quente, né? Então tem bebida, tem comida, tem doces, música à vontade com umas letras perturbadoras. <risos> e o povo tá aqui aproveitando. <risos>
0: é, e você começa a perceber que tá meio que todo mundo ficando bêbado.
1: Isso. A
0: Grutchenka... Assim, aconteceu pouca coisa de, de evolução na história mesmo. Mas o que uh -huh. eu destaco aqui? A Gruchenka, eu não sei o quanto que ela tá, de fato falando a verdade, ou quanto ela não tá doida por causa atuando, da bebida, né? ou o quanto que ela não tá atuando, ou quanto que ela não tá confusa, porque pode ser também, ela acabou sim, de perder, sim. assim o, o amor da vida dela tá preso na sala do lado, sabe? E ela uhum. acabou de, nem sei se ela sabe disso, mas de descobrir que não, talvez não seja tão apaixonada por ele, ou talvez, é. acho que não caiu a ficha da situação pra ela ainda.
1: É, então, porque imagina assim, ela era muito jovem, né, quando esse capitão surgiu na vida dela, e ela se ludibriou, né, e tem até aqui um momento na, na fala do livro que ela comenta que ele não era desse jeito, quem deixou ele desse jeito foi a primeira esposa dele, então, aparentemente, ele meio que deu uma embarangada... E perdeu os modos pelos quais ela se apaixonou, né? Uhum. A verdade é que quando, bem possivelmente, ele queria conquistá-la, então ele deve ter usado todo o um galantismo dele. E em cinco anos muita coisa acontece, né? Eu mudei muito em cinco anos. <risos> <risos> Fisicamente falando.
0: Não, mas quem que não muda, né? Fisicamente e assim, não emocionalmente, mas como pessoa mesmo, né? A gente é, muda demais, É, psicologicamente, né? Isso.
1: É. E aí eu acho que ela, ela sentiu esse baque, né? Porque ela tem toda uma vida, ela é cortejada por vários. E se ela realmente aceitar ir embora com o capitão, ela não vai ter a vida que ela leva, uhum. a liberdade que ela tem. Ela vai e vem quando ela quer, ela recebe quem ela quer na casa dela e com certeza isso vai mudar. Então eu acho que não foi só a aparência física do cara que espantou ela, mas essa possibilidade de perder essa vida que ela tem. Sim. Minha opinião.
0: É, você vê ela na festa, ela tá toda leve Doida. e solta, né? Doida, leve, <risos> solta, curtindo uhum. a vida doidada aqui. E dançando, é. dança sensual pra lá e pra cá. E vai beijo Galganov, e vai beijo Maximov. E. e?
1: Então, e assim, eita. o salão
0: lá aparentemente tinha um salão onde a festa tava rolando, uma cortininha e um espaço tão reservado, reservado quanto não. uma cortina que capaz de reservar, né? Com uma cama ali do lado e aí você fala, nossa, vai rolar ali um negócio, né? Pelo Mas até que de não rola ali. Mas assim, a Grutchenka vai, cisca pra lá, cisca pra cá e aí uma hora ela vem conversar com o Mitya e aí ela começa meio que a elogiar ele. Ai, porque você veio atrás de mim. E aí ela lembra, ai, o que eu falei lá pra Fênia que eu te amei só por uma hora. E na verdade <risos> eu vejo que você é o homem da minha vida. E que a gente tem que ficar junto. E ela começa a perceber que o Misha ele tá meio que um misto entre a alegria da festa e fora do ar. E aí ela vem várias vezes, ah, o que que tá acontecendo? Por que que você tá tão triste? Algumas vezes ele deixa meio que escapar a ideia de que, ó, oh, eu deixei sangue pra trás. Aí ela pergunta, ele, ah, não, não é nada. E aí a gente mesmo não sabe, né? O que que aconteceu? Não, que sangue, né?
1: Eu fiquei pensando, ah, ele tá falando do Grigori, né? Que acabou ficando ali com a cabeça sangrando e tal. E aí ele até comenta aqui que ele roubou um dinheiro... Da Kática, né? Aí ela, ai, mas você pode largar ela, a gente vai devolver esse dinheiro porque o que é meu é seu. Ela mesmo Kática se é a Caterina, você
0: ligou esse ponto Isso, aí, né? Isso,
1: liguei, liguei esse ponto. E aí ele fica, não, não, não foi da Kática, não foi dela. E aí eu lembrei, obviamente, da noite que ele foi, que aparentemente é a mesma noite, que ele foi na casa do pai dele e ele viu o envelope com dinheiro lá. Uhum. Então, eu tô com certeza absoluta que o dinheiro que ele tá é esse 3.000 do Mas pode ser o da Cática
0: mesmo, né? Aliás, estava com quem? Tava com a Liotia, não tava esse dinheiro?
1: Não, o, o do Aliotia é o dinheiro que ela tinha mandado ah, tá para aquele capitão que ele humilhou. O da Cática o da Catarina, já faz tempo que ele gastou esse dinheiro. E assim, quer dizer, mais que quatro dias, né? Que é a ah, história que ele quer que pegar tá o narrado. dinheiro pra
0: devolver pra ela. Porque ele não queria usar esse dinheiro que a própria Grutchenka tinha pra fugir com ela. Porque ele não se sentia isso. honrado e tudo. Por isso, né?
1: Ah, ai, ai. Nossa, que bela E é onda. o que ela
0: fala pra ele, né? Não, eu tenho. Vamos junto. Você devolve esse dinheiro aí pra ela e a gente segue a vida. Aham.
1: Uhum.
0: E ele fala até uma hora, não, vamos lá para Pra Sibéria.
1: Isso. E aí
0: ela, não, porque a Sibéria Ah, mas também porque não a Sibéria Vamos, a gente tem que construir nossa vida É, enfim Foi assim, foi alucinante Esse capítulo Regado assim, as palavras Regaram pra gente toda a sensação De bebida, de bagunça De danças De novo a maestria do senhor Dostoiévski Aqui com as palavras que. Putz, Que capítulo legal, viu
1: É tão legal porque você consegue realmente é, visualizar a cena. E eu achei muito engraçado quando ele fala aqui do Maximov que ele fitava entre as mulheres e ele queria uma e outra. Na verdade, ele queria a Maria. É. E ele vai pedir permissão pro Dimitri, ou pelo menos pedir dinheiro pro Dimitri, e o Dimitri fala: não, 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 não. Aqui não vai ter nada dessas coisas. E aí você fica, putz, o Dimitri. Ele é um bonachão, mas ele tem sei lá, princípios. Não, mas ele fala
0: não, 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 mas depois ele fala: "Ah, mas também, ah, vai, que se dane, né? Por que não?"
1: É, e assim, é interessante. A gente vê como o Tan falou que o Dimitri, ele tá muito incomodado, a Grutchenka percebe isso. E aí ele até sai uma hora para tomar um ar, que ele ele não tá bem.
0: Ele pensa em se matar ali, né?
1: Então, Porque exato. Lembra que ele, fala que ele tinha trazido a arma, tá aqui, a pistola?
0: perto e tal.
1: Isso. E aí ele encontra o dono, né, da, do albergue. E eu achei muito legal que o dono do albergue, dentro da cabeça dele, ele pode tirar a vantagem do Dimitri, mas os outros não podem.
0: É, ele fica incomodado que os pobres estejam festejando, porque eles são pobres e eles não merecem isso.
1: Exato. Então ele não bebe, ele bebe só um pouquinho, ele não quer ficar bêbado, porque ele quer ficar de olho. E aí a gente descobre, na verdade, achei legal, como o Dmitry conheceu a Grutchenka que foi numa festa assim, até fala que ela sentou no mesmo lugar que ela tinha sentado a primeira vez que ele a viu. Que a gente ainda não tinha visto como eles tinham se conhecido, uhum. né?
0: E foi essa mesma festa, né? atrás isso. Um ano atrás, acho que foi, não é?
1: É, mais ou menos isso. E aí, realmente, você entende por que ele tá querendo repetir, né? Porque ele quer ver se ele a conquista. E aí ele sai, toma esse ar, encontra o dono. E quando ele volta, continua conversando com a Gruchenka ela fala, ah, você quer se matar... Não faz isso, sabe? Achei um pouco confuso esse diálogo, mas deu pra entender que, na verdade, o Dimitri ele tá... Ele me lembrou muito o cara do crime castigo. É
0: isso que eu ia falar.
1: Que ele tem, assim, Olha né? só,
0: essa narração ficou muito legal. Mitya tinha a cabeça em chamas. Através do corredor, foi até uma pequena galeria de madeira que, do lado do quintal, contornava parte da casa. O ar fresco o reanimou. Só, nas trevas, procurou um canto escuro. Apertou a cabeça com ambas as mãos. Suas ideias dispersas se uniram, as sensações se fundiram em uma só. O todo fez nascer uma luz, uma luz terrível, aterradora. Se eu for me matar, o momento é agora, ou nunca, pensou Mitya rápido como um raio. Ir buscar a pistola, trazê-la aqui e acabar nesse canto escuro e sujo. Por um minuto, hesitou. Agora mesmo, correndo para lá, tinha atrás de si a desonra... O roubo já consumado e esse sangue, esse sangue. Mas então era mais fácil, ó, oh, muito mais fácil. E assim, vai seguindo e se percebe que ele roubou esse dinheiro de algum lugar. A gente suspeita que seja do pai, mas é interessante que o autor não deu essa informação pra gente. Só diz que ele roubou de algum lugar. Ele já jogou uhum. que roubou da Coca-Cola, já soltou a ideia de que foi da Caterina, já... Uhum. Ele não soltou, né? Mas tudo leva a crer que ele roubou do pai uhum. e o sangue. E aí, é interessante, porque esse sangue é, é do pai. Porque em algum momento, nenhum momento mostrou o pai nem machucado até agora. Nada. Pode é verdade. que ele esteja é dormindo verdade. na cama. É verdade. <risos> o sangue que tem é o sangue do Grigori. Que, inclusive, é o que uma hora ele fica falando. Eu acho que foi no capítulo anterior que ele ficou falando ''Ah, será que eu matei ele? Será que eu não matei?'' e tal... A gente que tá é. estimando aqui que o pai tá morto, porque, enfim, como que ele ia pegar o dinheiro sem ter agredido o pai, né?
1: Bom, ele volta a festa e a Grutchenka ela, ela tá com as armas na mão e aí ela conversa. Não, é, eu encontrei o aliote essa noite, ele fez eu perceber a vida de um outro jeito. Ah, se eu fosse Deus, eu perdoava todos esses pecadores. E aí ela relembra a história da cebola, né, que... Uhum. que o Aliotia contou pra ela, ela também, eu acho que ela tá sentindo também toda essa questão, né, que, e, poxa, não é possível que a pessoa que vive uma vida dessa ache que tá vivendo uma vida boa, né, <risos> sei lá.
0: E ela pede perdão pra ele, né? Isso,
1: ela pede perdão pro Mitch, ela fala, ai, ah, será que você pode me amar, será que você me ama será que você me perdoaria por ter te feito sofrer tanto tempo, papapipa, papapá? Se entrega, e, né? Nossa. Me beija,
0: eu vou ser sua escrava, você pode fazer o <risos> que quiser de mim.
1: Mas assim, ela não quer consumar o ato, porque afinal os poloneses estão ali do lado e ela fala que seria realmente uma situação muito vergonhosa pra ela, então é, ela não tá se negando, mas ela tá pedindo pro Mitya esperar um pouco. E ele, né, obviamente burro, ou não? Tá, dentro do contexto, eu tô querendo dizer, tá, gente? É, <risos> ele, ele fala, não, tudo bem, beleza, eu espero. para quem esperou tanto, eu espero mais um pouco e tal. Mas eu acho assim, pra mim, isso é pura atuação dela. Essa que é a bem da verdade. Pra é, mim. É o
0: que eu falei Carol. lá. Pode ser atuação, pode ser bebedeira, pode ser confusão da cabeça, é. sei lá.
1: E aí, olha que interessante. Até esse momento... O Mitch, ele tá ébrio, né? Ele tá bêbado, mas ele não é por causa do álcool. É por causa de toda a situação que ele tá vivendo.
0: Que já vem se arrastando por muitos capítulos, né? A gente já vem falando Sim. desde antes dele começar a viagem lá. Ele, aliás, desde Exato. a hora que ele sai de agredir o... O, ah, o Grigori. Ele tá andando é. meio louco na rua. Ele encontra o um amigo dele meio louco. Tudo, tudo, tudo ele tá... É. Tudo. Tudo loucaço.
1: E assim, finalmente ele bebe... É. E aí ele fica, ele fica realmente bêbado, ele fala que tudo começa a girar, e as coisas começam a ficar meio nebulosas, então você percebe que até esse momento, se ele bebeu, o álcool não tinha, não tinha ainda caído tido ainda. efeito,
0: Caiu a mas ficha agora. agora,
1: e a Grutinca também, ela fala, eu quero beber, quero ficar bêbada, eu não tô nem aí, amanhã é um novo dia... E aí, Na minha é, margem né?
0: tem aqui Ela é louca
1: <risos> Porque
0: depois de declarar é. o amor De falar vamos fugir, porque vamos ficar junto, Ela falou o seguinte Dele alguma coisa, Mitya, disse Grutchenka. Dele algum presente Ele é pobre, falando do Maximov, né? Aham. Ah, os pobres Os deserdados <risos> Você sabia, Mitya, que eu vou me retirar A um convento? <risos> Ai, é muito doido Não, é, não, não, é sério um dia eu vou para um convento. Hoje o Aliotia me disse palavras que nunca esquecerei por toda a minha vida. É, mas hoje não importa, dancemos. Amanhã o convento, mas hoje dancemos. E aí ela começa a dançar loucamente e vai para lá e vai para cá, o Max move meio que dá em cima dela.
1: Nossa, Nossa total. E aí ela fala: "Eu quero que todo mundo venha me assistir. Manda chamar os poloneses." E aí vão, batem na porta onde eles estão e Obviamente que eles não atendem, né? E ela fica, ah, deixa pra lá. E aí eu achei muito interessante, porque ela chama aqui a atenção total pra ela. Pega um lencinho aqui que ela tinha. E na hora que ela vai começar, que tá ali todo mundo, ela fala, não, tô muito cansada. Vamos, já me leva pro meu quarto, porque eu preciso descansar. E eu, mano, essa mina, isso, isso aí é para Pra é mim problema. o quarto
0: era aquela cama atrás dessa cortininha aí, não é?
1: É, Mithya, é, leve, exato. me
0: carrega, me que sem força, mídia se lançou ela, tomou-a nos braços e correu com sua preciosa presa para trás da cortina. Ali, uhum. no meio da festa, praticamente.
1: Sim, sim. É, porque todos os cômodos falam isso, né? Que todos os cômodos tinham uma cama. Uhum. Então, não importa pra onde você fosse, ia ter um lugar lá pra você deitar. E aí, ele, ela deita lá com ele, né? E ela aí também... Mas começa ela, a se ela...
0: beijar, e aí que ela recusa isso. ele e fala, não, não, agora não...
1: Isso, e assim, aí ela começa a ouvir sinos, e tá muito louca, né? Ela dorme, ambos dormem, e quando ela acorda, ela, não sei como que é acordar de ressaca, tá gente? Mas eu acredito que seja aqui uma grande uma ressaca que ela tá sentindo. E também não acho que tenha passado tanto tempo, né? Porque na hora que o Mithya vai conversar com o dono do albergue, são aproximadamente três da manhã, né? Uhum. E aqui não fala mais ou menos a hora, mas pelo visto já é de dia. Ou, na verdade, não. Não, não aqui não já é tá de, de
0: madrugada, dia. já. É, mas Não, mas não amanheceu. Mas antes de, amanheceu. de chegar na cena final, tem a é. cena onde o, o Mitya praticamente se... Se confessa. declara culpado é, se confessa. É. Ela tá lá deitada, ah leve, me leve pra bem longe, entende? Não quero mais ficar aqui, que seja bem longe. Isso aqui é a Grutchenka falando. Ó, oh, claro, claro, absolutamente, exclamou o Mitya, encerrando-a em seus braços. Eu vou levá-la, nós vamos partir. Ó, oh, agora mesmo. Aí começa, né? Eu daria toda a minha vida em troca de um ano, se eu pudesse ignorar esse sangue. Aí que ela fica se liga, né? Que sangue? Perguntou Grutchenka aterrada. Nada. Respondeu Mídia, rangendo uhum. os dentes. Grutchenka, você quer que tudo seja honesto e eu sou um ladrão. Roubei dinheiro da Kátia, que foi o que você já falou. Vergonha, vergonha. Uhum. Ah, não, você não roubou, eu te dou dinheiro pra se devolver e tal... Mas você percebe que é muito crime e castigo aqui. É ele querendo sim, sim. falar e a hora que ele vai falar, ele desiste. Aí ele muda de assunto. Uhum. Como uhum. ele já tinha falado... Lembra quando ele estava com um amigo dele lá comprando as coisas para essa festa? Que ele pergunta para o amigo, você já roubou? E o amigo, ah, eu roubei uma vez quando era criança, minha mãe me pegou e aí eu levei uma surra. Sim, e aí sim. É ele querendo contar o que ele fez. E aí ele... É. Ele pega o próprio discurso do cara Ah, eu também, eu já roubei, minha mãe me deu uma surra, sabe? É esse negócio uhum. de vou e volto Vou e volto, mas não, não fala nunca
1: Não conto, é verdade E tô
0: suspeitando que o livro vai arrastar isso aí até o fim, viu? É Ai, ai
1: Página 500 e a gente ainda tá nessa dúvida, uhum. né? Bom, aqui fala que de repente a música ela para, né? Por isso que eu achei que fosse de manhã que eles tivessem dormido, mas pelo visto não.
0: Não, é porque aconteceu alguma coisa, né?
1: Então, e aí ela senta na cama e, e realmente eu pensei ali que agora ia acontecer uma grande declaração no sentido de que, tá bom, vamos resolver os detalhes pra gente ir embora, etc e tal. E aí fala que ela começa a olhar além do Mithya. E eu falei, mano, essa tia tá doida, mas na verdade não era isso.
0: Não, ela olha pelos ombros dele atrás, porque apareceu uma personagem nova, né?
1: Então, ela fala, quem são eles, né? Eu falei, oxe. Ela falei será que o Miosoff e o Calga 9 tinham entrado pra observar os dois? Hum. Mas não, não foi isso?
0: Aí, mais uma vez, desgraçado dos Dostoyevsky, que, que traz pra gente dois personagens novos, cada um com Nossa. dois nomes desgracentos e os dois não. com duas iniciais M&M. Aí você pois tá de brincadeira,
1: é. né? Nossa, demais.
0: A demais. gente tem aqui o chefe de polícia do distrito, o senhor Mikhail Macaritch, Uhum. E o delegado da polícia, que também é, assim, na minha cabeça, que não sou dessa área aí. Eu sei que tem o delegado e tem a polícia, mas eu não sei exatamente qual é a função de cada um, tá? Eu reconheço né? aqui. Mas enfim, tem o chefe da polícia, o Mikhail. E tem o delegado da polícia rural, o Maverick Ixi, Maverick Viet, é isso?
1: Meu, é, é isso, vai ser.
0: <risos> mas enfim, não dá nem pra você pensar que é o M&M, porque os dois são M&M, né, desgraça.
1: É, pois é. Não, pensa no policial bom e no policial mal,
0: pronto. É, mas um é delegado, né, e o polícia. É. O policial, ele é agrocorpulento e velho, e isso. o delegado, ele é diplomático da direito, chegou recentemente... Ele me aparentou ser mais novo
1: Isso, ele é pequeno e jovem, tá falando uhum. aqui E ele é um pouco mais contido, né O velho já é mais sangue quente E já começa Você é parricida, monstro O sangue do seu velho pai clama contra você E assim, você imagina, tá aqui toda aquela situação um romance no ar E de repente entram pessoas na, na, no ambiente ali E começa um escândalo, né e aí você, como é, telespectador, como leitor, você fica assim, o que tá acontecendo, gente? O que, que foi?
0: <risos> é, e aí o Maverick, ele segura um pouco o ímpeto lá do Micaíl Do
1: Micaíl Ou seja, é. o
0: delegado, que é o jovem, segura um pouco a mais empolgação velho. aí do chefe de polícia. Ele fala, mas é impossível, exclamou o jovem pequeno. Me Macarite, uma Macarite, Assim não, assim não.
1: Peço pra <risos>
0: deixar que só eu fale. Uhum. E aí você percebe que... Enfim, é o jeito que o autor mostra pra gente... Que o pai dele foi assassinado... E que tudo leva a crer que foi o Mitya quem assassinou. E aí é. eles estão indo lá pegar ele. É isso.
1: Sim. E eu achei muito legal... É. Obviamente que a gente já sabia que algo do tipo ia acontecer, a gente já tinha quase certeza que realmente o, o Mitch ia assassinar o pai dele, mas achei muito bonito que mesmo perante um, um assassino, a postura, né, senhor tenente reformado Karamazov, tem o dever de lhe comunicar que o senhor é acusado do assassinato de seu pai, Fyodor Pavlovich Karamazov, cometido essa noite... Aí ele disse mais alguma coisa, o promotor também parecia ter dito algo, mas Mitchell os ouvia em vão, sem compreender absolutamente nada. Por todos eles, Mitchell passeava um olhar atordoado. E aí, será que porque o Mitchell... Porque ele tá
0: bêbado, porque como assim meu pai está morto, eu não deixei ele morto ali...
1: E sabe o que eu estou achando, gente? Eu estou achando que esse livro ele vai ser um desfecho à lá Dom Casmurro.
0: Não sei eu o que aconteceu, ach... cada um pegue a sua verdade.
1: Interpretação. é Aquele ah, traiu ou não traiu? E eu acho que aqui, será que matou? Será que foi ele ou será que não foi ele? E eu acho, tenho grandes expectativas de que o senhor Dostoiévski fez isso com a gente.
0: É, né? Eu Recentemente acho. eu assisti, acho que no Netflix, um seriado do é, O Povo contra O.J. Simpson.
1: Maravilhoso. Que é Maravilhoso. isso, né?
0: Matou, é. não matou. E eu achei que ficou muito bem feito, porque ele, apesar dele mostrar toda a guerra racial que se tornou aquele negócio lá, e, enfim, é uma Sim. história de verdade, né?
1: Sim, é a história das Kardashians.
0: É, então, eu não uhum. sei o quanto que foi inventado para o seriado em si,
1: uhum. a
0: parte de dramatização e tudo. Mas eu gostei muito do que o roteirista fez lá, porque ele mostra o problema e ele não toma partido até o final. Você não termina o episódio sabendo o que aconteceu. Eu Exato. realmente acho que, eu, acho que esse livro vai, vai ser por aí. Mas por isso. isso que eu tô o tempo todo marcando essas pistas aí que estão acontecendo no livro. Pra, uhum. assim, pra até eu me convencer e, de repente, ver se o autor <risos> não se entrega em algum momento. Coisa que Entendi. não deve fazer, né? Não deve acontecer um é. clássico desse tamanho, com tantos e tantos anos aí de rodagem. Impossível uhum. que alguém não tivesse pegado isso, se é que vai para esse lado mesmo, né? Mas eu tô me divertindo muito com isso. Foge do esquema Nossa, Agatha Christie muito. que mostra o final, né?
1: Com certeza, muito, é muito legal, é, é bem diferente de tudo que a gente já tem lido, e é muito legal, porque você vê, um livro escrito aí com pelo menos 100 anos entre a escrita e o meu nascimento, e tá me empolgando tanto quanto na época em que ele foi lançado. Isso é muito legal, uhum. e eu espero que, sei lá, os meus netos, se ainda estivermos por aqui, <risos> e eles tiverem a oportunidade de ler esse material... Será que eles vão ficar tão empolgados quanto eu estou, sabe? Isso é. isso é... É por isso que é um clássico,
0: entendeu? E no caso do podcast, eles vão poder ouvir a avó ou a bisavó aqui falando desse livro. Então. Olha que legal. É, pois é. Olha que legal. <risos> O próximo livro se chama A Investigação, e eu não esperava nada diferente disso, né? Eu ainda jogo as minhas fichas no Smerdiakov hein? Eu acho que talvez ele tenha roubado, tenha tudo, mas ainda jogo. Isso é, que é. o Smerdiakov nem apareceu na cena como um investigado, mas eu acho que o autor vai levar pra lá.
1: E sabe que mais? Tem o Ivan também nessa. Ixi, vai ter uma galera, você vai ver, porque o próprio Eliotia é, a gente não, não tem notícias, a gente sabe que ele tá lá no convento ou é, beijando a grama e tal. Mas muita coisa pode acontecer, né? Porque, poxa, olha quanta coisa aconteceu desde que o Dmitry foi lá ver se a Não, mas se tava a gente for ver, o Aliotia
0: tá ali na cidade beijando a grama e a gente é. não sabe o que aconteceu. O Ivan... Exato. Sumiu. Sumiu, Porque também exato. sumiu pode estar em qualquer lugar. Uhum. O Smerdjakov tá, entre aspas, aí, doente, epilético... Que De pode cama. ser fake ou não, ali do lado.
1: Exato. E como o livro chama Os Irmãos Karamazov, eu vou me concentrar nesses três. Ou uhum. esses quatro, incluindo o Smerjakov. Ó,
0: oh, ainda dá pra levar pra outras coisas, ainda. Dá pra levar pro cara que o. Ah, não, foi o Dmitri que arrastou o capitão lá na rua, né? Foi. Não, é. não foi o pai, é verdade. É, sei lá. Não, vamos eu
1: ver. acho. Eu, é, eu vou ficar nos irmãos por enquanto. Então, vamos ver, tá né?
0: Se você tá lendo com a gente e não conhece <risos> para onde vai esse livro, sinta-se livre para ir lá no nosso Telegram e fazer suas apostas. Sem spoilers para frente, hein? Você pode ter todos os spoilers até aqui, onde a gente leu. Mais para frente não vale.
1: Por favor, né? E é isso. Então, se você gostou desse áudio, compartilha com seus amigos. Ou compartilha desde o início a série aqui dos Irmãos Karamazov. A gente já tá no dia 20, então tem aí... 20 episódios, 19 antes desse, pra daí apresentar os personagens, o cenário a história, e é isso pessoal, a gente tá gostando muito, e espero que vocês também estejam gostando e já tô pensando aqui qual vai ser o próximo livro Thiago
0: <risos> calma, ainda tem 400 <risos> páginas desses, até mais meu né
1: meu Deus, é, tem um pouco mais
0: Tá legal. Beleza, então. Valeu, galera, por ouvir. Até o próximo Diário de Leitura.